0: Julia Wieniawa w Radiu Wrocław śpiewała, że nic nie musimy, też nic nie musimy, ale chcemy razem z Maciejem Wlazło, który jest gościem blogoskopu Radia Wrocław porozmawiać o tym projekcie, który, za którym stoi, a mianowicie projektem pod nazwą Spodtynku patrzy Breslau. Maciej Wlazło, przewodnik po Wrocławiu, autor bloga Bird of Breslau jest z nami w studiu. Cześć, witaj. Cześć, witaj. Dobry wieczór Państwu. No to chyba trzeba zacząć od podstawowego pytania, skąd właściwie pomysł na, na taki projekt? To znaczy, co się kryje za tym hasłem, że spod tynku patrzy Breslau?
1: Tu głównym pomysłodawcą i inicjatorem jest Grzegorz Czekański z Tajnych Kompletów i projekt powstał pod patronatem i inicjatywy to w Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tadeusza Karpowicza. Grzegorz wpadł na pomysł i zaprosił mnie do tego projektu, aby te wszystkie puzzle, które są porozrzucane po mieście, mam tu na, na myśli napisy niemieckie, które znajdują się na różnych stronach internetowych, ale nie ma jakiegoś katalogu. I chcieliśmy to wszystko zebrać w jedną całość i wydać w formie mapki, czegoś namacalnego i, i materialnego, co można wziąć i wyruszyć na podróż w odkrywaniu tych napisów we Wrocławiu.
0: Dlaczego mapa akurat? To znaczy w ogóle skąd, skąd taka inicjatywa? Bo o tym, że te napisy są, to wiemy tu we Wrocławiu, zresztą nie tylko na Dolnym Śląsku i w ogóle na zachodniej ścianie Polski, ale co was skłoniło do tego, żeby taką mapę stworzyć?
1: To się też ciekawie wpisuje, bo w, w tym roku obchodzimy 75-lecie polskiego Wrocławia i myślimy i uważamy, że już y, nadszedł odpowiedni moment, aby móc y, mówić y, o tej historii bez kompleksów, ale też bez obawy i bez jakichś nad, nad złych emocji. Dwa, tych napisów jest już całkiem sporo, nie sporo, jest ich trochę, więc warto byłoby je skatalogować i pokazać mieszkańcom. Trzy też to jest bardzo dobra atrakcja turystyczna. Miasta próbują się wyróżnić w jakiś sposób unikalny, aby zachęcić turystów, aby nie tylko przemierzać te, te szlaki takie typowe albo zobaczyć top 10 jakichś atrakcji turystycznych w danym miejscu, ale są turyści, którzy potrzebują czegoś więcej. I to, uważam, że najważniejszy powód, dla którego to powstało, to jest walor edukacyjny. I, taki jedy, kolejna... I dla
0: mieszkańców i turystów.
1: Tak, tak. Dla, dla, mapka będzie dla wszystkich i też dla, dla turystów niemieckojęzycznych, bo mapa będzie też dwujęzyczna, wydana w języku polskim i w języku niemieckim. I trwa, żeby pokazać to miasto, że ono faktycznie jest różnorodne, bardzo kolorowe pod kątem tych historycznych elementów.
0: Jesteś przewodnikiem, o czym powiedziałem tutaj zajawiając się, Czy planujecie też jakieś takie wycieczki tematyczne? Mając taką mapkę w dłoni będziemy mogli się przejść właśnie po różnych zakątkach Wrocławia, tych niekoniecznie oczywistych?
1: Chcielibyśmy zorganizować takie wycieczki właśnie już z gotowym materiałem, yy, aby takiego też zasiać bakcyla wśród, wśród mieszkańców, wśród turystów, żeby na własną rękę od, odkrywali te napisy.
0: No właśnie, o tych napisach za chwilę jeszcze porozmawiamy i spróbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytanie, dlaczego one zniknęły.
2: Co w bandę, daje nam znak. Wśród pięknych łani, kręcimy się. Ty lubisz hartko
0: Kamiński i jego autobusy na antenie Radio Wrocław. Na antenie Radio Wrocław też blogoskop po wakacyjnej przerwie i spotkanie z Maciejem Wlazłom, który stoi między innymi za projektem Spod Tynku Patrzy Breslau. Rozmawialiśmy o niemieckich napisach, wprowadzaliśmy do tematu. Powiedz dlaczego te napisy w ogóle zniknęły?
1: bardzo ważnym momentem jest... Z jednej jest, strony wydaje się to oczywiste, tak. a z drugiej? Ważnym momentem jest rok 45, ten czas takich chaosu, niepewności, tymczasowości, to co towarzyszyło tutaj ludziom, przybywa, którzy tutaj przybywali, ale też ludzie z, przybywali tutaj z nową nadzieją, z, z chęcią rozpoczęcia nowego życia, z taką czystą kartą z różnych regionów Polski. I władze centralne stanęły przed zadaniem zorganizowania tego życia, ale przed, no, przede wszystkim ściągnięcia na ten dzik i Zachód na, dom, na ziemię odzyskane. odzyskane tak taki sposób aby zorganizować to życie aby trochę te obce dla niektórych miejsca w jakiś sposób zorganizować i przyswoić. Stąd wypędzano tego ducha niemieckiego, dokonywano tych egzorcyzmów, aby wszelkie ślady po Niemcach usunąć. I to przebiegało w kilku etapach. Na początku był entuzjazm i taki nacisk z góry, z władz centralnych, ale w pewnym momencie zorientowano się, że trzeba tą akcję przyhamować z racji tego, że tu jeszcze Niemcy byli. Dopiero wysiedlenie Niemców nastąpiło w, w cztery zakończyło się w zasadzie w latach 40, 46 i po to, a Niemcy też stanowili tutaj tanią siłę roboczą, między innymi do odgruzowywania miasta, więc żeby nie antagonizować, to na razie tą akcję wyciszano. Później, gdy już Niemcy wyjechali, te prace zintensyfikowano, yy, no ale w Ogrom pracy naprawdę był spory, bo y, ludzie stanęli przed takimi... To przede wszystkim było bardzo czasochłonne. Potrzebowano ludzi do pracy, a były inne palące problemy. Właśnie odgruzowanie mieszkania, a dla samych ludzi zapewnienie bezpieczeństwa i chociażby opału czy, czy zdobycia pożywienia dla swojej rodziny. Więc to schodziło na drugi plan. Czasami jak się czyta wspomnienia y, pionierów, to, to y, y, były prozaiczne problemy, chociażby takie, że brakowało rusztowania, a napis był na trzeciej czy czwartej kondygnacji. Więc z siłą rzeczy technicznie nie można było tego zniszczyć. Yy, znaczy, wejdę
0: więc... w słowo. Z jednej strony powiedziałem, że to jest oczywiste, no bo. Yy odzyskując ziemię, te tereny po wojnie, wiadomo w jakich nastrojach, chociaż my możemy sobie siedząc tu w studiu też tylko wyobrażać jakie emocje wtedy targały, jakimi emocjami targały ludzi, którzy wtedy tutaj przyjeżdżali. Natomiast z drugiej gdzieś pewnie była ta granica usuwania tego wszystkiego, co się z Niemcami kojarzyło. Mam na myśli chociażby też całą infrastrukturę, bo ta granica jednak była tak. bardzo płynna. Nawet mając na uwadze, nie wiem, chociażby po niemieckie tory i napisy, które tam widniało, albo płyty chodnikowe, bo Niemcy też lubili takie wstawki wrzucać.
1: Chociaż ta granica była trochę płynna, bo, ponieważ no, władze zdenerwowane czy, 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 czy naciskane właśnie, władze te lokalne naciskane z góry, no, powołały specjalną komisję czy zespół takich niszczycieli, wyburzaczy zaopatrzonych w młoty i, i w inny sprzęt. No i niestety z, z, ofiarą padły kilkusetletnie epitafia, więc nie szczędzono nawet zabytków konserwator już był spóźniony, ręką. machał ręką, nie miał już czego, czego, czego ratować. Natomiast faktycznie nie niszczono takich przedmiotów e, użyteczności publicznych, jak włazy do studzienek kanalizacyjnych, czy pokrywy kabli. No z prostej przyczyny, że to i tak trzeba było odtworzyć, więc z pragmatycznego punktu widzenia to zostawiano.
0: Mhm. Powiedz mi, czy te niemieckie napisy, które wychodzą z podtynku, tak jak to określacie, kryją w sobie jakieś tajemnice? Co to jest w zasadzie? Czy to jest taka proza życia codziennego, czy, czy na tej mapie, która cały czas powstaje, którą współtworzą i mogą współtworzyć mieszkańcy i wszyscy, którzy się natkną na takie napisy, no jednak hmm, pokazują coś, co do tej pory było nieoczywiste i, i, i nawet spojrzenie na miasto, nawet na jakąś kamienicę nabiera zupełnie innego znaczenia.
1: One są bar bardzo ciekawe, ponieważ pokazują to życie codzienne mieszkańców, są interesujące nawet z, takich punkt, z punktu widzenia graficznego, czy typografii. To wzornictwo, liternictwo no, mogą stanowić punkt odniesienia dla, projekt, dla osób, które projektują na nowo szyldy. Są, są interesujące. Najczęściej to są właśnie faktycznie napisy o charakterze reklamowym, czy, czy też wskazujące jaki punkt się znajdował w danej kamienicy. To był sklep spożywczy, restauracja, hotel, czy imię i nazwisko właściciela, łącznie z jego danymi teleadresowymi ale też na Nadodrzu możemy spotkać przy jednej z kamienic nazwę Beltafel. To może nic nam nie mówić, ale to jest taka gra już bardzo mocno zapomniana, ale typowo wrocławska. Moglibyśmy trochę określić taki bilard. ale też się zastanawiam, czy nie powołać jakiegoś towarzystwa, czy żeby skrzeszlić, poznać reguły gry i, i zacząć w tą gra, grać, bo, bo faktycznie to hasło znajduje się w encyklopedii, no ale już, już w raz 45. gra została zapomniana.
0: I przypadła, w I zasadzie przypadła. bezpowrotnie o tym, czy dużo jeszcze takich napisów mamy na terenie miasta. Też zaraz spróbujemy rozwikłać tę zagadkę.
3: Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska. Uciekaliśmy przed burzą, rowerem kręci szybciej niż bolidy. W Formuły jeden, wyznaczając granice między ziemią a niebem, był czas. A z pleców wyrastały skrzydła, w tym nierealnym zawieszeniu. Między drogą a piorunem kierowaliśmy się sercem, nie rozumiem? Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy wag. Ponad prestiż, tak górny Netflix, tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas. Słuchaj mnie, synów, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty to momenty są wieczne w nas. posłuchaj mnie, synu gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty to momenty są wieczne nas. To momenty są już w na to momenty są wieszne na Był taki moment, gdy zamienialiśmy się w Bogu. Z patyków mieliśmy giwery na naboje, my ninja, żołnierze, Indianie, ko w boje był czat. A w naszych rękach wszystkie światy byliśmy, kim tylko chcieliśmy. Choć tą jedną nogą Ci strach nas dopada, gdy chcemy być sobą. Słuchaj mnie synu, gdy tylko czas. Nie żadne diamenty to momenty są wieczne. Czas. nie żadne diamenty to momenty są jeszcze w nas posłuchaj mnie synu gdy tylko przyjdzie czas gdy nie żadne diamenty to momenty są jeszcze w nas zrozumiesz mnie synu gdy tylko przyjdzie czas
4: Dyslekcja, nowy rok szkolny.
1: Kto na nią cierpi ma wielkie zmartwienia, kłopoty z czytaniem,
4: błędy ortograficzne mimo znajomości zasad.
1: Wielkim wzięciem cieszą
3: się też zwolnienia z WF-u. Radio Wrocław na dobry wieczór. Kto i w jaki sposób powinien się
1: starać o takie zwolnienia, a kto sięgając po niezwyczajnie oszukuje.
4: O tym porozmawiamy dziś w Wieczorze z Dolnego Śląska. O
1: 20.
4: Zaprasza Maciej Sas.
3: Autopromocja. Reklama. nową wiadomość od Amazon. Hej, hej, tu Amazon. Znowu zatrudniamy i wiesz co? Pomyśleliśmy właśnie o Tobie. Przygotowaliśmy dla Ciebie pełen etat i aż 3 dni wolnego tygodniowo. Nie masz doświadczenia? Nic nie szkodzi. A stawka? 20 zł brutto na godzinę. To co? Aplikuj i widzimy się na miejscu. Zadzwoń pod 800 060 801 albo wejdź na pracujwamazon.pl Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybyszki oraz prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj zapraszają 3 września do Jeleniej Góry na Plac Ratuszowy na 18. wystawę produktów regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką. Szczegółowe informacje o wystawie i konkursach na stronie wwkr.pl. 18. wystawa produktów regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką jest realizowana w ramach projektu Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie kotliny Jeleniogórskiej Gór Izerskich i Karkonoszy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów. Współpracy Interreg 5a Republika Czeska Polska 2014-2020.
5: Po reklamie. A jeśli spadnie na nas deszcz, po którym wszystko zmieni się i znikniesz nagle w środku dnia, Wymkniesz się, kiedy będę spać, kiedy ktoś rozdzielić zechce nas zabierać.
0: Kasia Cerekwicka bez ciebie romantyczna odsłona Kasi Cerekwickiej w Radiu Wrocław. W Radiu Wrocław też blogoskop i rozmowy na temat projektu z Tynku Patrzy Breslał. Maciej wlazło cały czas w naszym studiu. Witam cię raz jeszcze no i wracamy do rozmowy. Mam wrażenie że miałem cię zapytać o to czy, czy dużo takich pozostałości czyli tych niemieckich napisów mamy jeszcze na terenie miasta
1: czytając historię ich usuwania i tam zakrojoną akcję na szeroką skalę, to można powiedzieć, że tro, mimo wszystko trochę ich jeszcze się zachowało. Mamy skatalogowane 150-170, ale liczymy na to, że jeszcze więcej się dowiemy między innymi dzięki mieszkańcom, więc też, dzięki, tej audycji. dzięki tej audycji, więc też mam apel do, do radiosłuchaczy. Jeśli tylko gdzieś znajdą jakiś napis, zwłaszcza na klatce schodowej albo gdzieś w podwórku, czyli w miejscach trudno dostępnych i niepublicznych, to bardzo prosimy o, o kontakt z nami między innymi można mailowo napisać na info bez polskich znaków.pl lub zwrócić się z wiadomością na moim Facebooku Beard of Breslau więc zachęcamy do kontaktu tych I tych napisów, ja zakładam, że będzie ich przybywać i nawet jak wydamy tą mapę i ona będzie już wydrukowana, to jeśli wrócimy do tej rozmowy za rok, za dwa lata, to ta liczba jest płynna i będzie nam się zmieniać.
0: No właśnie, ale jak tak sobie o tym myślisz, bo zajmujesz się tym od wielu lat, to sporo jeszcze jest do odkrycia przed nami?
1: Sporo, bo sporo remontów się dzieje, więc też bardzo polecam y, radiosłuchaczom, jak tylko gdzieś widzą rusztowania, żeby zaglądali za ramię pracownikom i ekipie remontowej, bo może się coś da odkryć, a można się nawet coś da uratować, bo niestety... Albo stety, to wszystko zależy tak naprawdę właśnie od ekipy remontowej. Bo, od
0: wrażliwości też trochę Tak, chyba. od
1: świadomości projektantów, inwestorów, od e, czasami też mieszkańców, sąsiadów. E, od tego, e, czy chcą m, zachować m, ślady odkryte, czy, czy też nie. E, od takich e, też akcji nagłaśnianych w internecie, bo, bo da się... Uratować chociażby no, taki smutny przykład przy ulicy Rydgera, czyli akurat tu polski ślad, nieliczny z, lat, z czasów pionierskich lat 40., czyli mom, mam na myśli Lwowskie Piekiełko, taką pierwszą restaurację gdzie do tańca przygrywała niemiecka orkiestra, tam lało się piwo piast i ludzie spędzali czas po, po y, trudnej pracy odgruzowania Wrocławia. No i podczas remontu kamienicy ten napis, on nie był jakoś wyjątkowo pod względem graficznym, typograficznym, ale niósł silny ładunek emocjonalny i historyczny. Czyli e, taka
0: żywa historia. Tak,
1: i to polska historia. I niestety został zamalowany, przykryty styropianem, kolejną warstwą y, tynku. No ale właśnie wtedy uwierzyłem w siłę y, social media i siłę tego, że warto pewne rzeczy nagłaśniać i się udało odtworzyć. Wiadomo, to już nie jest to samo, ale przynajmniej teraz oprowadzając turystów można zwracać na to uwagę i podkreślać e, ten ciekawy czas e, lat 40.
0: A widzicie jako współtwórcy i twórcy tego projektu tej mapy zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców chętnie wam wysyłają ślady, dają wam znać o tym, że coś faktycznie tam jest w ich podwórku, w ich kamienicy na tynku kamienic.
1: Tak, faktycznie. Tu muszę chciałbym podziękować tym osobom, które sygnalizują nam o miejsca, które warto sfotografować. Też pojawiają się sygnały z miejsc, o których też nie mieliśmy pojęcia, a to jest znamienne, bo te miejsca wielokrotnie przejeżdżaliśmy, omijaliśmy, czy przechodziliśmy obok nich, ale to jest właśnie specyfika Wrocławia, czy tego miasta, żeby zawsze patrzeć pod nogi i do góry i rozglądać się. Czy, czy, czy czekamy na autobus, czy jedziemy rowerem, czy stoimy w korku, bo naprawdę za każdym razem y, można coś ciekawego odkryć. Coś, co wydawało się znajome, ale po pewnym, pewnym momencie jest zupełnie nowe.
0: Sporo takich niespodzianek można faktycznie spotkać już, ażby na płytkach chodnikowych, tych, które oczywiście jeszcze przetrwały te wszystkie lata. same. całkiem niedawno, kilka dni temu spotkałem się właśnie z taką płytką chodnikową. Niemcy lubili pozostawić jakiś ślad firmy, która albo wyprodukowała te płytki, albo firmy, która po prostu zaprojektowała ten kwartał. O tym, czy czy tylko pozytywne tutaj aspekty wiążą się z waszym projektem? Bo wiem, że nie. Właśnie za chwilę porozmawiamy na antenie Radia Wrocław.
6: Był taki czas, że zabora... Zniknąłeś, gdy się stało jasno Słuchałam łez, nie obeszło się bez Czułam jak dokoła gwiazdy gasną Mówiłeś mi, do końca moich dni Będą wciąż unosić się amory Pięścioło stół, nie mogłam dłużej już Musiałam sobie pójść, na no sorry Wszędzie tylko przyjaciele By złapać tlen uciekam sobie Gdzie w szampanie ciągle są kąpiele Trochę mi wstyd na każdą małą myśl Gdy wspominam smutne te wieczory Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic Tak już musi być, no sorry
0: Stanach z nowym singlem No Sorry w Radiu Wrocław. A w Radiu Wrocław kolejna część blogoskopu. No i pytanie, powrót do rozmowy o niemieckim i niemieckim Wrocławiu. Mówiłem o tym przed chwilą, że inicjatywa choć zacna, ale to też nie dla wszystkich. To z drugiej strony budząca wiele emocji, bo wiem, że spotykacie się z negatywnymi komentarzami na temat waszych działań tej całej inicjatywy. Po pierwsze jak myślisz dlaczego i jakie główne zarzuty padają tych... ze strony tych którzy was krytykują
1: Poja pojawiają się głosy krytyczne dlatego się bardzo cieszę że ta mapa powstanie ponieważ ona powinna przełamać pewne uprzedzenia i schematy które się pojawiają w myśleniu I jeszcze to byłoby dla mnie zrozumiałe jeśli te, te yy, negatywne komentarze były wypowiadane przez pokolenie naszych rodziców czy dziadków czyli osób które pamiętają te czasy wojny, odbudowy i, i, i są te wspomnienia dla nich traumatyczne i z tym nie będę dyskutował, bo, bo po prostu nie, nie można... Wsze pokolenie trzydziestolatków nie, nie powinno dyskutować o takich emocjach. Natomiast, no, są też czasami głosy naszych rówieśników. Po co, dlaczego? I, i, i pojawiają się dwa takie za zarzuty. A we Lwowie, czy na wschodzie o tym nie pamiętają. No to ja polecam wycieczkę właśnie do Lwowa. Pamiętają, te napisy są odtwarzane. Albo drugi, no fajnie, ale może byśmy też o innych śladach pamiętali. Tylko o jakich? Piastowskich? No to już przerabialiśmy przez cały okres PRL-u czeskich. No nie ma ich za dużo, więc najbardziej widocznymi tym śladami są właśnie te ślady, ślady niemieckie, więc to nawet odrzućmy na chwilę to, że one są niemieckie, ale w, w, zróbmy taki eksperyment myślowy i e, e, pomyślmy o tym, że to są jakieś pozostałości po dawnych osobach, mieszkańcach, które tu, miesz, tu mieszkały. No Wrocław jest na tyle specyficzny, że ta wymiana ludności co 200, co 300 lat następowała, a 45 o tyle jest unikatowy w skali Europy, że całkowicie to nastąpiła wymiana ludności, więc ten świat trzeba było zbudować na nowo. Więc te napisy nam nie tylko pokazują, że ktoś tu mieszkał, ale że faktycznie możemy te nitki poprowadzić i jest jakaś więź. To jest taka trochę proteza historyczna zastosowana, ale to też jeden z elementów tożsamości tego miasta i ym, podkreślałem, że to, ta mapka to ma być nie tylko yy, atrakcją turystyczną, ale też tak ma, nieść, yy, ten wal, ma mieć ten yy, walor edukacyjny i też faktycznie tolerancyjny otwartości, pokazania, że Wrocław jest takim patchworkiem, taką mozaiką z Jest
0: bardzo eklektycznym miastem
1: tak. I to powinno właśnie napawać nas dumą Bo miasta na wschodzie Polski tego nie mają A ta, ta różnorodność spowoduje to, że przez to jesteśmy bardzo bogaci
0: Czy w takim razie my faktycznie powinniśmy te niemieckie napisy pozostawiać? Powinniśmy je konserwować czy, czy usunąć do reszty? Trochę o tym powiedziałeś, ale mhm. takie pytanie paść musi
1: i tam, gdzie się da, to mi się wydaje, że powinny być zachowane. Takie jest moje zdanie. I faktycznie to się dzieje. To może wynika też. Ja mówiłem, że to wszystko zależy od ekipy remontowej. Natomiast to zależy od ekipy remontowej i, i, i jaka, w, w jakim wieku jest ta ekipa. Bo faktycznie pokolenie 30-latków jest bardzo świadome czasami samo zabiega tu kamienica przy świętego Wincentego, że tu pozdrawiam osoby, które brały udział. Piękna kamienica. W, tak. Każdy,
0: kto mieszka we Wrocławiu, powinien zobaczyć na żywo, to prawda.
1: W remoncie tej kamienicy, bo rozmawiałam z, z osobą, która brała bezpośredni udział w odtwarzaniu, więc nie tylko starali się otworzyć ten oryginalny kolor, ale też te, starali się i, i po, udało im się te napisy odtworzyć, poprawić tak jak było i to od ich determinacji y, dużo zależało. I, i to dzięki nim właśnie widzimy te ślady z przeszłości. I co ciekawe, to podam, że to są jeszcze napisy pisane takim starym, już nieużywanym językiem niemieckim, bo kolega, z którym rozmawiałem, konsultował się ze swoim rodziną w Niemczech i oni mieli problem z odczytaniem, więc to nawet kolejny smaczek, który tutaj widzimy.
0: Ja myślę, że tych nieprzekonanych może przekonać chociażby książka Filipa Springera Miedzianka. Miedzianka to jest takie miejsce na Dolnym Śląsku, które już zniknęło praktycznie bezpowrotnie, ale z książki dowiadujemy się o tym jak piękne i jak ważne to było miejsce dla tych mieszkańców którzy współtworzyli te osady a z Miedzianką też sporo wspólnego ma Wrocław ale to muszą odkryć ci których ta historia ta nasza dzisiejsza rozmowa zainspiruje i na pewno z tej książki się dowiedzą i będą wiedzieli co mam na myśli. Za chwilę wracamy do rozmowy.
4: Radio Wrocław. Kiedy pod nami ziemia próbuje wyrwać się z stóp, spod stóp. Jesteśmy tacy sami, czasem tak samo brak.
0: 19.47 to jest Radio Wrocław i znak, że powoli dobiegliśmy już z naszym gościem do mety dziś o historiach poniemieckich, niemieckich. Wszystko to wiąże się też z internetem, o czym często tutaj praktycznie co poniedziałek w blogoskopie radio Wrocław rozmawiamy. Dziś sporo czasu poświęciliśmy Wrocławiowi, stolicy Dolnego Śląska, no ale te ślady po niemieckie to jest generalnie cały Dolny Śląsk. Powiedz, jak to wygląda właśnie w innych, większych i tych mniejszych miasteczkach w naszym regionie.
1: Plany są takie, żeby nie tylko zakończyć akcję na Spotynku Patrzy Breslau na Wrocławiu, ale... Chcemy wyjść dalej, szerzej właśnie na Dolny Śląsk i tą akcją objąć też inne miasta. Dostajemy też sygnały od mieszkańców na przykład Skudowy, aby też się, się tym zająć. Sporo tego jest. Tu dużo zależy przede wszystkim od lokalnych mieszkańców, lokalnych pasjonatów historii, od ich siły i zainteresowania bo ich zainteresowanie też przełoży się na większą świadomość ich sąsiadów, ich mieszkańców, więc takie na przykład spacery tematyczne śladami dawnych napisów w Kłocku w Jeleniej Górze, to jest bardzo dobry pomysł. Yy, I co ośrodek, to faktycznie jest, jest tego sporo. I Jelenia Góra, i Wałbrzych. Ostatnio też byliśmy z żoną, zwiedzaliśmy Pałac Struga, niedaleko Sztab Szczawna Zdroju i wracając yy, z kolacji, po prostu kątem oka gdzieś zauważyłem napis, od razu zahamowaliśmy, szybko sfotografowaliśmy, też okazało się, że tam w tym miejscu, którym się pokazał napis była jakaś restauracja, numer telefonu, były podane też atrakcje, jakie można było y, tam spotkać w tym miejscu. Więc właśnie to też te napisy nam mówią o tym, nie tylko jest taka sucha informacja, ale całkiem rozbudowana reklama. Gryfów Śląski posiada też piękną, piękną dla, dla pasjonatów, bo dla niektórych to może być po prostu zwykły tynk i coś tam po niemiecku się pokazało. Więc co, co jakiś ośrodek, co, co miejscowość? To jest e, coś ciekawego, więc warto e, na własną rękę takich śladów odkrywać, zostawić auto i po prostu tymi uliczkami wzdłuż rynku, e, wnosz, centralnego miejsca podążać e, i po prostu wodzić wzrokiem po elewacjach. Kiedy premiera mapy? na jesień. Mamy nadzieję, że to będzie w październik, ale raczej, raczej listopad, więc będzie o tym głośno, będziemy informować. Na jesień się proszę nastawiać.
0: No to nastawiamy się, czekamy i trzymamy kciuki za tę inicjatywę. Za kilka minut na stronie Radio radiowrosław.pl kilka podglądowych zdjęć o tych kamienicach i niemieckich napisach, o których rozmawialiśmy przez minioną godzinę. No i oczywiście czekamy z naszym gościem na komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy zainspirowaliśmy Państwa tymi historiami, czy też macie stosunek nieco inny i uważacie, że te napisy wcale nie powinny wyglądać z podtynków na terenie Wrocławia, Dolnego Śląska i, i wszędzie tam, gdzie się znajdują. Maciej Wlazł był gościem dzisiejszego blogoskopu. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Audycja zrealizowała Anita Janczak, z którą się usłyszymy też za tydzień. Ona już co tydzień o 18 będzie Państwu umilała czas. My godzinę później będziemy się z blogoskopem, a za chwilę wieczór z Dolnego Śląska i Maciej Sas.